0: Estás en la casa, en casa, casa, en, en casa, radio, radio.
1: en rada. en casa, en casa, derivas por la academia.
0: Él o la DJ que iba a abrir la fiesta tiene COVID, así que Juliana Huxtable ha estado tocando durante seis horas y tiene para dos o más. Está lanzando algunos beats pesados y dando abundantes muestras de su sonido más característico. No es el tipo de techno que prefiero últimamente, pero me encanta su talento. Los músicos de jazz improvisan hallando notas o acordes en un espacio de posibilidad en un tiempo horizontal. Ella encuentra tracks en un espacio de posibilidad en tiempos verticales paralelos, una suerte de meta-jazz. Selecciona las coincidencias sónicas que parecen más improbables. Este beat, con ese track noise, con ese fragmento, de voz o de melodía. Sonidos liberados al margen de lo que las CDJs pueden hacer. Fragmento de Rabin de Mackenzie Work. Escuchamos Tongue in the Mind, Pretty Canary, editado por Pan Records. Lo más reciente del nuevo grupo, experimento, de la DJ, productora musical, artista visual, activista trans e investigadora cultural... Juliana Hoxtable
2: Pretty canary, color of cherry in my garden blue. Sipping on sherry named her Carrie after her screaming hues. After her screaming hues. After her screaming hues. After her screaming hues. Her screaming hues. Pretty, canary, Pretty canary, color canary, of cherry. Canary, canary, canary. What's up, y'all? Had to pop out my situation cause I fell out too hard. Buck cherry and a fucked up tattoo. Gliding down a stripper pole from Walmart, anchored and Gorilla Glue. Mm, singing to a thing that you ain't heard yet. But you knew when it came on, it was hit or fuck with your head. It took from what you said. It took you to a runaway, and then you knew where you'd been shed. Where you'd been where you'd be fed, where you'd been Then will you be fair? Pretty canary, color of cherry In my garden blue Sipping on sherry, named her Carrie After her screaming you After her screaming hues After her screaming hues Shy little Carrie, off a berry All for the berries. From my bursting blooms. Whiskin's so hairy estさん, We skin so hairy We tickle. sell so t行こう, We skin sell so itet so it, so it tickle like Terry, Terry, Terry. We it tickled like, Terry. Whiskins out Harriet's a good light like terrier Didn't dare to refuse, 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 didn't dare to refuse. Where you'd been, where you be fat? Where you'd been, where you be fat? Where you'd been, where you'd be fat? The falling at the pyramids Split a storm overhead Stroked by perverted meddling Of the happily undead Pricked to my finger, plucked Rip the seam till it untucks and tear surrender, then whisk in rapacious splendor. Escaping banter chases a character down. Past of expatriation, a sudden spin away then. Past bending at a rocking, I split you nestled in the mossy, in the mossy. Resolve to brave the absurdest circus, bizarre of contact. Skin to soul begets known.
0: Las amigas de la editorial Caja Negra desde Buenos Aires nos hacen entrega de Rabin, la última publicación de Mackenzie Wark, profesora de Estudios Culturales y Medios de Comunicación en el Lang College de la New School for Social Research de Nueva York. Un libro recomendadísimo, donde desde la autoficción adentrarnos en el mundo de las rabes de Brooklyn a través de una crónica inmersiva, fractal, de vivencias propias, supervivencia, ambientes, percepciones alteradas y cuerpos exhaustos. Fencomunismo ketamínico, Tiempo K, Rave Continuum, son algunos de los conceptos producidos en diálogo con amigues anónimas, amantes ocasionales, DJs, trabajadoras de la noche y una lista heterogénea que va de Theodor Adorno a nuestra querida Hackstable, pasando por los situacionistas o un meme de Facebook. Work ...juega con dos contextos en el libro... El primero son las raves queer y trans-friendly del barrio de Brooklyn, los espacios industriales abandonados, ilegales, que descubren una cara oculta de la gran ciudad, sus juegos de luces, humo y techno-alien. Pero hay también un contexto más amplio, el siglo XXI pospandemia, una época hiperviolenta de espectáculo y explotación constantes de precariedad, racismo y homofobia. Rabin describe prácticas colaborativas que tienen lugar bajo el abrigo de la noche, en ambientes efímeros, artificiales, en un tiempo lateral y en fuga de la realidad sociopolítica. Un refugio en el que poder bailar e improvisar, incluso cuando todo a nuestro alrededor conspira contra cualquier imagen positiva de futuro. Un libro escrito por Mackenzie Wark con la colaboración en el epílogo de la filósofa e investigadora cultural Marta E. Chavez, quien se encuentra en una fantasía de noche y literaria con la propia Wark, con Mark Fisher y contigo en una de esas raves Continuum Sin Fin
2: we, our contentness, frail in will, threadbare, twill, clinging, when names fill a carved out space in the cushion of the plateau of memory bathed in caprice, a sudden pan out to the spread of our ambit. And all I have is pulling you into me, pulling you into me, pulling you into me. are the natal revelations in spots on skin now limpid? former mysteries. I see the wall at the back of your mind real in spite of this suffocated by expense when monologue mutters as scratches on skull test the ductility of a stretching bone. Screens the screen test of their validity fail to circumvent what has been wrong Your shadow kisses me when you can Our shadows kiss when we don't Dancing across the cold canal of Trettar in November Circles back to nestled in the throne Shrinks of the fold between your arm and chest And the sweet was musk of your fingertips Slips into a risk of my undoing The curls of your hair suddenly shine each its own truth, burning from root to end, burning from root uh, to end.
0: Aviso a nuestras oyentes que el próximo 5 de marzo, jueves, en el Centro Conde Duque de Madrid, a las 7 y media estará Mackenzie Ward en diálogo con el profesor de filosofía Juan Evaristo Valls en un encuentro bajo el título Paisajes del pensamiento contemporáneo. Seguro que será súper interesante, yo no podré asistir, así que ya me contáis. Y el 6 de marzo, un día después, estará también aquí en una actividad de la biblioteca José Guirao de la casa encendida con pinchada posterior de la noche.
2: Corner, corner, slides slides wind, with, erupting e bubble e saliva, saliva spilling, spilling across the spilling, ugly, lines ugly lines of desperation. Crusted foam in the corner slides out with erupting bubble saliva, spilling across the ugly lines of desperation. You are the contemplation of the figure next to you unlike you unlike, but unlike close you, enough close to know enough, it, to know could, it be could be them you are, you the, are the fluctuation between your, you your, your be sister's proximity to the, to the on the same on day day bench, the worried glances, glances, glances she, gave you, she gave you and the distance from her silence now and the distance from her, her, from silence, her silence now and the distance from her silence now The woman across from you, whose eyes meet awesome yours, directly, directly paralyzed, paralyzed in inaction action, eyes, but her eyes, 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 eyes are all you eyes, have. Eyes. Save, Save the, the hypothetical eyes. allies I'm waiting, allies. Allies waiting allies. for the next stop. The, hero, stop. the hero virtuously the hero. waiting to virtuously take the first instinct. blow. You know they are there. You know it. You know they are there. You know it. You know they are there. You know it.
0: Hoy tenemos como invitada y para inaugurar esta nueva temporada de Derivas a Selina Blasco, que es profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, profesora de la Facultad de Bellas Artes y fue vicedecana de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes de La Compl. En un episodio dedicado a la academia, Selina mm, es una institución en sí misma bueno, bueno. y no se me ocurre nadie Ay, mejor de verdad para hablar desde dentro, pero también desde los márgenes, desde la periferia del mundo académico. Hola Celina, bienvenida a la radio de la Casa Encendida. Me hace muchísima ilusión tenerte aquí, lo
1: sabes. Sí, a mí muchísima también Natalia.
0: Y bueno, Muy vamos gracias. a empezar este conversatorio pues charlando sobre tu trabajo dentro de la Universidad Complutense, cómo es la docencia de arte en el 2024 y bueno se me hace difícil pensar cómo llegáis a, a conectar las profes con los estudiantes hoy que se interesen realmente por la historia, la museografía, pero también que sigan teniendo interés por la investigación después de sus estudios de grado universitarios y por el museo. ¿Cómo se hace?
1: Eh, a ver, yo tengo la suerte de que doy clase en una facultad de Bellas Artes, que es una facultad en la que... Eh, la historia del arte, mmm, interesa naturalmente y además es, una, es una, eh, una facultad a la que las estudiantes llegan con muchísima curiosidad y muchísimas ganas. Uh -huh. Por ejemplo, eso no ocurre tanto en otras facultades, incluso en la propia de Historia del Arte, y yo tengo la suerte de que siempre he dado clase en la Facultad de Bellas Artes, todo el mundo uh -huh. llega con muchísimas ganas. Tengo también la suerte de poder dar clase en Primero, Vale. Y eso me gusta muchísimo. Que son las más jóvenes. Sí, las personas que llegan con 18 años suelen uh -huh. tener, pero también hay gente mayor que toma la carrera pues, después de haber hecho otras cosas en su vida. Hay una mezcla eh, que no es mayoría, la gente mayor, pero hay una mezcla que es bonita. Y luego también doy clase a veces eh, en el máster. O sea, esa especie como de, de balance entre dar clase al principio y al final me gusta mucho. En uh -huh. el máster ya son personas que han terminado la, el grado y que quieren como seguir investigando y también lo hacen con muchas ganas. O sea que yo tengo como la suerte de trabajar siempre en un contexto en el que la gente tiene muchísimo interés y muchísimas ganas.
0: Qué bien. Participas también del grupo y plataforma web Investigación Arte Universidad, documentos para un debate de la Universidad Complutense de Extensión Universitaria, que es uno de los vicedecanatos de la Facultad de Bellas Artes. A ver, porque es una estructura compleja, no sé si lo he... Lo he dicho bien. ¿Quiénes conformáis estos grupos también y en qué consiste vuestra labor desde ahí?
1: A ver, este no es un grupo que dependa de un vicedecanato, es un grupo eh, de investigación adscrito a la Universidad Complutense. La Universidad Complutense tiene muchos grupos de investigación. Es que vosotras, hablaremos, es que es muy compleja sí, la es universidad. Es muy complejo, es verdad que es muy compleja cuesta, la universidad cuesta. y tampoco hay como una... No es fácil como que eso se explique, mm. eh, es complicado. Pero bueno, en la Complutense, en general, hay grupos de investigación, diríamos, uh -huh. que no tienen que ver con una estructura institucional eh, ligada a los órganos de gobierno de esa Complutense. O sea, el vicedecanato es una cosa independiente. Yo, además, ya no soy vicedecana, o sea que fui vicedecana, uh -huh. pero esto es un grupo de la Universidad Complutense en el que, sobre todo, estamos profesoras de la Universidad Complutense y también hay personas de fuera de la universidad. Por ejemplo, en nuestro grupo está Victoria Pérez Rollo, que es de la Universidad de Zaragoza. Uh -huh. eh, hay personas de otras universidades, pero la mayor parte tienen que ser de la, de la Complutense. Es un grupo orientado a la, investigación, eh, a la investigación basada en prácticas artísticas. O sea que es un grupo en el que nuestro, nuestro interés compartido es como poner de relieve eh, la idea, la convicción de que hay un conocimiento en la práctica artística, un conocimiento específico eh, y eso bueno es como lo que, lo que compartimos todas y entonces ahí investigamos sobre cada una desde nuestros ámbitos de investigación hay profesoras de distintos departamentos. Es un grupo que yo codirijo con Lila Insúa, que es como mi Hablaremos compañera del de alma. un sí. poquito
0: más adelante, sí.
1: Y entonces, pero hay muchas otras profesoras que compartimos uh -huh. ese grupo.
0: ¿Y hay alumnado también en estos grupos? Eh, en
1: ese alumnado de programas de doctorado, uh -huh. o sea, de la Complutense, uh -huh. porque...
3: Exclusivamente
1: grueso. de la Complutense. En este caso sí, porque nos obligan a que haya una proporción entre Complutense y fuera de la Complutense, en, en esa proporción la mayoría de personas tienen que ser de la Complutense. Uh -huh. Entonces, nuestras doctorandas en general, que, las que tienen beca para hacer eh, o contrato predoctoral para hacer las tesis, sí forman parte del grupo. Vale. Entendido. Las vamos in integrando.
0: Estudias principalmente temas relacionados con la historia del diseño y la arquitectura desde que te doctoraste con una tesis sobre literatura artística de finales del Renacimiento, la fundación del Escorial, de Fray José de Sigüenza. Y bueno, te comentaba también antes que me sorprendió gratamente este tema tuyo de tesis, mm. cuando te veo siempre hiperconectada con el arte contemporáneo y con las artistas más jóvenes y emergentes, y a la vez creo que también todo tomó como sentido con respecto a ti, a tu práctica y a tu investigación, porque desde entonces tampoco has dejado de trabajar sobre todos estos temas relacionados entre texto e imagen, ¿no? Es así. Sí. Mm.
1: Eh, yo hice la tesis sobre literatura artística y el escorial y luego lo... ¿Y te
0: veías como profe de renacimiento en la universidad?
1: Pues no, porque ese fue como el problema, entre comillas, que no fue un problema, sino una, como una deriva de mi vida. Mm. O sea, yo eh, empecé a dar clases ya en Bellas Artes. Y cuando llegué a Bellas Artes, con la idea que yo tenía también de lo que era eh, un trabajo de investigación sobre el escorial, pues no me sentía muy cómoda entonces. Y entonces empecé como a pensar en el pasado desde el presente todo el rato, que es como oriento las clases de, de historia del arte, y me fui como deslizando hacia temas de, de arte contemporáneo en la docencia. Uh -huh. También, claro, ahí estaba la arquitectura, yo siempre he tenido muchísimo interés por, por la arquitectura, también por, por el diseño, en tanto que luego también he ido derivando como hacía objetos y ahora mismo pues trabajo sobre, sobre prácticas textiles, o sea, sobre prácticas que están también a caballo entre, entre uh -huh. el diseño y las prácticas artísticas, o sea, que ha sido como una especie de viaje muy orientado por el contexto de la práctica docente en una facultad de Bellas Artes, mucho. Pero ahora también, como te decía antes, sí, sí, vamos a adelantar algo. Sí, estoy volviendo al Escorial y no sé, sí. es una cosa que para mí va a ser bonita porque me apetece como contar eso desde la Selina que soy ahora, ¿no? O sea, uh -huh. han pasado muchísimos años desde que yo terminé la tesis. También hay cosas, pues por ejemplo, hay personas a las que admiro muchísimo que han escrito cosas que me estimulan muchísimo, como David Bestuey, su libro sobre el Escorial. Uh -huh. Sí. O, por ejemplo, pues estoy muy cerca de las hijas de Felipe y esa idea de que todo lo que pasó, eh, lo que nos pasa ahora, pues ya le pasó a alguien en, en sus siglos favoritos uh -huh. de la historia, que por otra parte son los míos. ¿no? Sí.
0: Ese eh. trabajar, ¿no? Desde el presente uh -huh. para pensar el pasado que nos contabas, ¿se materializará en un libro?
1: A mí el de Sobre el Escorial, seguramente sí. sí. Vamos, en eso estoy, en uh -huh. eso estoy trabajando. Y además en un libro en el que me gustaría utilizar el mismo texto que yo estudié para la tesis, también para pensar en cómo el hecho de, de estar en una facultad de Bellas Artes en contacto con las prácticas también me ha hecho como modificar la idea que yo tenía de la propia historia del arte y como ahora mismo para mí es como una disciplina que, que no tiene sentido en, en muchos contextos mm. y yo pienso que que ese texto tiene la suficiente heterogeneidad, la suficiente riqueza y, y todo como para que me permita también eh, pensar en otras historias del, que no sean la historia del arte y en otro acercamiento al conocimiento del arte del pasado.
0: Hago una petición desde aquí que me gustaría
1: leerlo. <risa> pues yo encantada de que lo leas y de hablar contigo de él cuando, si es que sale.
0: Vamos a hacer un flashback al 2010. Uh -huh. En el marco del decanato de la Facultad de Bellas Artes aquí en Madrid, eh, ¿qué pasó ese año ahí? Y bueno, ¿cómo se gestó esa maravilla que, que fue y que es? Ahora nos cuentas en qué punto está la Trasera de Bellas Artes.
1: Hmm. A ver, eso fue un momento mágico. También coincidió con muchas cosas, ¿no? El 2010 fue un año de. No sé, fue un año como de movilización general, política, a muchos niveles.
0: Veníamos de una crisis Veníamos fuerte. Veníamos de una
1: crisis, pero luego había, precisamente por esa crisis, había, o sea, enseguida fue las plazas, enseguida mm. fue, no sé, eh, había muchísima, muchísima yo pienso que había muchísima movilización. Ahora todo lo Pasado lo veo así, mm. sobre todo porque ahora yo creo que la movilización es diferente, ¿no? Mm. Y entonces... Sí que
0: eran tiempos un poco de más ilusión, ¿no? Que bueno, el como presente de, que ahora
1: sí como de potencia de confianza en una potencia de, de transformación mm. no que luego pues ha ido, bueno, ha ido otros, derivando ¿no? o sea, <risa> solo de pensar en el momento cosas. de depresión de no a nivel social mundial mm. que estamos ahora mismo pues yo lo veo como como la antítesis de de eso no ahí había una crisis muy grande es verdad o sea que, por ejemplo, en términos de la universidad, la universidad pública estuvo a punto de ser intervenida. Sí, en términos en, económicos en términos fue un económicos, desastre. diciendo mm. qué tal, pero también había muchísima conciencia de, de lucha contra mm. eso y de posibilidad dentro de, de cambio. esa lucha. Sí. A ver, a ver qué pasa. Y Necesitamos otra la... revolución. Ya, total. Pero bueno.
3: Cuéntame.
1: Y luego allí entonces se dio la la oportunidad de trabajar en un equipo el sí. decano era Yosu Arañaga un profesor de la facultad un, un profesor de pintura un catedrático de pintura que hizo un equipo en el que nos incorporamos al que nos incorporamos Lila y yo y con en el, en el equipo también de, de como, como becario con un contrato de apoyo Alejandro Simón Ale Simón que también entonces hicimos un grupo de yo qué sé trabajamos muchísimo yo también lo veo como una voluntad de trabajo y de confianza en que se podían hacer cosas. Y nuestra idea era como abrir la facultad
4: uh -huh.
1: al mundo y que el mundo entrase en la facultad. Hicimos muchísimas, muchísimas cosas.
0: Ahí quería yo incidir porque, bueno, yo te conocí, la primera vez que te vi fue fue ahí, en una de esas aperturas de la Academia, gracias a la trasera de Bellas Artes. Y, y como bien dices, hay que abrir, o yo también siento que hay que abrir la universidad desde fuera porque nuestra percepción es que es un mundo súper mega endo endogámico, eh, jerarquizado, no sé, yo... Ahora estoy un poquito más dentro, pero ¿quién lee los papers que, que publicáis? Es, ¿Por, qué, ¿Por qué tanta jerarquía? ¿Qué ha aburrido todo? No Es como una batalla en la que entiendo que tú y, y todas las integrantes de, de la trasera, pues que había que luchar muy fuerte desde dentro.
1: Sí, porque también fue un momento mucho de confianza en que las instituciones éramos todas. Es todo el momento de la, eso de la confianza en que somos todas y entonces tenemos ese compromiso. ¿no? Y la investigación en la universidad es que es moneda franca, o sea, solo circula dentro de la universidad sí. y alimenta a la propia universidad. Es muy difícil sacar esa investigación, esa investigación fuera, sí. porque también se realiza con unos protocolos que no son los que interesan fuera, no en general, aunque también yo tengo que decir que eso no es... Como siempre, no es eh, absolutamente así en todos los términos. no Hay mucha gente luchando desde dentro. Vamos, y ni siquiera la palabra lucha me apetece utilizarla, uh -huh. no, sino trabajando desde dentro. pues Por ejemplo, las compañeras de Sociología Ordinaria o muchísimas personas que también desde dentro como que intentan que no pase esa cosa que digo de moneda franca, ¿no? que, uh -huh. que se compartan los saberes, que haya, que haya como un interés en que, en, que eso, en que eso tiene una circulación que no es solo... La de, la de dentro
0: sí que es verdad que bellas artes aquí en la complutense es un oasis que venimos diciendo desde, ahí y desde trabajo el principio. En ese o sea, sí. lo, lo y cómo está ahora la trasera yo estoy un poco desligada de las actividades pero sigue mm. teniendo
1: programa bueno no hay un programa no hay un programa propiamente dicho o sea nosotras han pasado o sea, nosotras estuvimos en ese, en ese equipo entre el 2000 y el 2014 y han pasado 10 años esos 10 años han pasado muchas cosas, pero los primeros años fueron mucho contra el trabajo que nosotras habíamos hecho eh, desde ese equipo del vicedecanato, nosotras tres, ¿no? y dentro del, del equipo de canal. Y entonces aquello fue, una, fue de mucha reacción en contra de, de cómo habíamos realizado esa apertura. Una catarsis. Y entonces luego uh -huh. eso encima, una catarsis, luego eso encima estuvo seguido por la pandemia uh -huh. y se cerró. La universidad uh -huh. todavía... Eh, la enseñanza. Yo creo que este año ya se nota mucho más que no. La cafetería estuvo cerrada, solo se ha abierto este año por, eso, por, por problemas internos. No sé, ahora mismo cuesta mucho que se recupere eso. Yo sigo pensando que las políticas son muy importantes ahí y tiene que haber una política muy radical. O sea, nosotras fuimos muy radicales, eso es verdad. Pero yo también pienso que, que para estar ahí si no eres radical, pues eh, yeah. es muy difícil que que las cosas cambien de verdad.
0: Queremos nuevas profesoras radicales, entonces.
1: Bueno, a mí en ese momento me parecía que era lo que teníamos que ser. Bueno, nosotras, porque no éramos un nosotras, desde luego.
0: ¿Y qué relaciones se dan eh, con otras facultades del, del territorio? Ya no hablo a nivel internacional. Facultades de Bellas Artes, no sé, se me ocurre preguntarte por la USAL mm. eh, de Salamanca o la facultad muy reputada también de Bellas Artes eh, de Cuenca. ¿Qué habría que modificar y mejorar también para ampliar estas considero necesarias relaciones entre todas vosotras?
1: Bueno, eh, esas relaciones existen. ¿eh? Yo tengo muchísima afinidad con muchísimas personas de, eso, de, de las dos facultades que has, ligado, que has citado. Pero igual se percibe de, poco, ¿no?
0: También Se percibe
1: poco porque también es a nivel, eh, diríamos, como superestructural. O sea, trabajamos eh, el, 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 a nivel del profesorado muchísimo.
0: <risa> ¿Al nivel del alumnado es...?
1: a nivel más del alumnado es más difícil aunque hay programas, lo que pasa es que son muy minoritarios, uh -huh. o sea tú puedes empezar el grado por ejemplo en Madrid y luego terminarlo en, hay programas de becas eh, que puedes terminarlo estando un año pues por ejemplo en Granada que también es otra facultad, por ejemplo con Antonio Collados estoy pensando uh -huh. y la Madraza y todo eso también hacemos muchas cosas conjuntas ¿no? pero es que se percibe muy poco porque uno de los problemas de la Universidad Española en general que afecta a las de Bellas Artes es como la cantidad de trabajo que te liga a la propia eh, facultad. Entonces, tienes eh, como estudiante, por ejemplo, tienes muy, muchas horas de clase, uh -huh. muchas, mucha carga de trabajo ahí, tienes muy poco tiempo para moverte. Pero, por ejemplo, en Cuenca se han organizado pues seminarios en los que acuden, pero siempre son eh, más a nivel de posgrado, no tanto de grado. Uh -huh. Y es muy, muy difícil, por cómo está... Eh, tendría que haber mucho más tiempo libre. Por cómo Eso está te iba a
0: decir, ¿Qué, ¿qué tendría
1: que hacerse? El tiempo está cautivo, o sea, está cautivo de, de una docencia totalmente reglada, distribuida en asignaturas, a las que en principio es obligatorio mm. es obligatorio Incluso asistir. en bellas artes. Incluso en bellas artes, incluso en bellas artes. Uh -huh. O sea, hay, perso hay personas que consideran que la asistencia a clases es totalmente obligatoria y, hay, y activan los mecanismos para que así sea, ¿no? Eh, es como todavía, bueno, todavía, o sigue sigue funcionando de una manera muy escolar, muy escolar, uh -huh. y entonces eso genera unos, eso influye en, en, en la manera de actuar dentro de la facultad, hay muy poca, muy poca autonomía, muy poca... Las vale, estudiantes hay que pedir flexibilidad. Sí, pero claro, esa flexibilidad no está en los programas, ¿no? Uh -huh. Y esa, esa rigidez actúa, o sea, las personas no tienen como conciencia de que pueden actuar de otra manera, ¿no? Y entonces como que se hay una disciplina muy uh -huh. muy dominante. Ya. Tu trayectoria Eso mal.
0: Sí. <risa> Eso es así. Tu trayectoria, de todas formas, Selina, no se ciñe solo a la academia, sino que también acercas estos temas en cursos, talleres y junto a instituciones como nuestro queridísimo K2M, donde ahí también he estado asistiendo a la Universidad Popular contigua, pero pero esto es arte también a sus distintas actividades en torno a estos temas, la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid o también eh, los vínculos que tienes con el Museo. Reina Sofía. Bueno, cuéntanos eh, tú misma también cuáles han sido estas distintas colaboraciones que has hecho con cada uno de, de ellos o con alguna institución más que ahora mismo
1: no, mm. no recuerdo,
0: pero que seguro que estás a ver, en muchas a raíz, más.
1: Eh, como a raíz de toda esa apertura de los años 2010 al 2014, es verdad que... Sobre todo, por ejemplo, con Lila, en relación con la Sala de Arte Joven, hicimos dos programas eh, como de, de aprendizaje, o bueno, no sé cómo llamarlo, se llamaba Programas Sin Créditos. Y era como la idea de que puede haber un, un aprendizaje desacreditado y sin rendimiento académico, o sea, sin que puede ser... Estoy pensando, por ejemplo, en los saberes realmente útiles, aquella exposición que hubo en el Reina Sofía, pues verdad. como la idea sí. de unos saberes realmente útiles no y que no tienen que estar mediados por esa, por esa rentabilidad eh, de crédito económica y de recompensa. ¿no? Y entonces hicimos dos programas también experimentales que, que hicimos con muchísimo, con muchísimo gusto, eso que tuvo como sede eh, la, la Sala de Arte Joven en la en, la, en, el, en el K2M, pues muchísimos años Muchísimo. estuve, muchísimos mm -hmm. el otro día pensaba que yo creo que fueron más de cinco, pues estuvimos en, en los cursos de Pero esto es arte, y eso fue Una pasada, para eh? mí también mí encantaron. muy bonito, sí. porque era como un puente, pues venían muchas alumnas de la facultad también a esos cursos, era como un lugar de encuentro con, otro, con otro, otra manera, con otras personas que oían eso, también ahí había y sigue habiendo una comunidad mm. eh, una comunidad que tú la conoces la perfectamente. La comunidad mostoleña
0: que, que es, mandamos un saludo cariñoso sí, desde que aquí. Que tú la conoces
1: perfectamente y eso mm. también para mí fue... Y luego en el, en el Reina Sofía, bueno, soy profesora en el Máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, que mm -hmm. es de la Autónoma y la Complutense, pero que tiene Que muchos años ahí también. También todo desde el principio, mm -hmm. sí, más de diez. Y, y también eso crea mucha afinidad eh, con el museo. Con Manuel Borja, pues estuve en el comité asesor. Con Manuel Segade, pues también tengo muchísima cercanía. O sea que para mí el museo Reina Sofía también ha sido una, una institución amiga. Mm.
0: Súper importante. Y hay dos personas, a una de ellas ya la hemos mencionado un poquitín, con las que llevas colaborando muchos años en muchas de todas estas propuestas dentro y fuera de la academia, que son Lila Insúa y Javier Pérez Iglesias, que estuvo el año pasado mm. aquí con nosotras en Derivas. Bueno, ¿qué son para ti? ¿Qué habéis hecho juntas? ¿Qué planes también presentes y de futuro por venir? Tenéis las tres.
1: Pues no sé, Lila es mi hermana, mi novia, no sé, Lila <risa> es eh, mi amor. Sois un hijo. Javi también <risas> lo es. Javi mm. es mi segundo marido. Eh, a mí me encanta como, veros
0: juntos. Como, o sea, no, no hace falta mm. quedar con vosotras. Vas a ir sí. a un sitio, a una galería, mm. eh, aquí a la casa encendida y vais a estar vosotras estupendas, como siempre.
1: Totalmente. Es, son Personas ahí. con las que, no sé, con las que la vida es mejor. Mm. Qué bonito. Y la vida es mejor con ellas. Y lo ha sido desde yo con Lila desde el año 2010 a Javi lo conocí a través de Lila porque Javi es director de la biblioteca sí. eh, también porque Lila de alguna manera pues eh, como que sugirió su nombre al equipo de Yosu y él se incorporó en esos años vale. y luego pues ahora mismo la Biblioteca de Bellas Artes es como son los cuarteles de invierno, o sea, es el lugar más poroso de toda la facultad. Sí,
0: la hemos conocido sí, y estamos súper enamoradas del proyecto.
1: Sí, con Lila mm. sigo pues eh, trabajando, escribiendo cosas juntas, eh, haciendo vida juntas, y yo creo que quizá la clave es eso, como la, la mezcla entre la vida, o sea, es que es vida y... y mm. Y trabajo, ¿no? Claro, todo es, está conectado. Claro, eso sí. es lo que sucede.
0: Pues hoy es el día de mandar saludos. Vamos a mandarles un beso grande a Lila y a, y a Javier desde aquí, enorme, mm. que nos acordamos mucho de ellas. Y a finales del pasado año, del 2023, uh, quería preguntarte por otro proyecto también muy interesante que algo nos contó también el año pasado Javier, cuando estuvo aquí en Derivas, y que entraste a formar parte del matriarcado de concomitentes. Háblanos un poquito más también tú de este proyecto y, y asociación y cu cuál va a ser tu cometido
1: también ahí. Pues a ver, eh, esto en realidad todavía, o sea, es una cosa súper reciente, lo uh -huh. de el matronato. Sí, fue como en, en, en que, diciembre, ¿no? Eh, que sí, salió. Ahí fue la propuesta, el matronato y no nos hemos reunido todavía. Eh, entonces, nos reunimos, tenemos la primera Mat reunión... Matronato. Matronato, sí. Lo, lo, es un nombre que también, pues, por ejemplo, en Angar, en Barcelona, es un nombre como que yo lo he oído en más, en más instituciones, cada uh -huh. vez más, con esta idea un poco de desmasculinización sí. de, las, de las instituciones. Y, pero yo ya estaba asociada a un proyecto de la Fundación Caraso uh -huh. en la Facultad de Bellas Artes, uh -huh. eh, con que se llama Concomitentes, ¿no? y con, con Javier y con Julia Morandeira, que es la el enlace, y con Iván Argote, que es el artista encargado. Y entonces yo formaba parte como del, del universo que del universo que llevaba bueno y que ha ido desarrollando ese proyecto ya está en la fase de cierre uh -huh. y, y tiene como un cierre final pero ya que
0: estaba unido al aniversario no de la biblioteca estaba
1: unido al aniversario sí. pero el aniversario es, eh, el aniversario también con esta idea como elástica del tiempo que a gusta más ya no tiene una fecha concreta y entonces vale. el aniversario sigue existiendo pues seguimos en celebrando el año 101 ¿no? de Qué la bien. biblioteca Sí, sí, sí.
0: Vale, y para ir finalizando ya eh, este encuentro, Selina, tú, bueno, pues eso estás en el comité asesor del Reina. Estabas, estabas, estabas. Mm. Y bueno, sí que formas parte como jurada de numerosos certámenes de artes visuales y que no sea compromiso, eh así como para tomar nota de todo lo que está por venir este 2024, de entre las exposiciones. Eh, que están ya programadas que, que vendrán dentro de poquito es arco también, bueno, cuáles nos recomiendas, qué artistas emergentes tú que las conoces a todas debemos seguir eh, la pista en los próximos
1: meses a ver, yo ya habíamos comentado que a esto sí, te iba sí, a contestar que a la a gallega ser un poco más gallega, porque, pero yo voy a incidir más porque a ver. sinceramente mmm, es que no lo sé eh, también pienso... Ahora está
0: recién inaugurada la exposición de Generaciones 2024 claro. aquí en la Casa Encendida, sí. para mí con nombres muy nuevos a descubrir, que eso siempre está bien también.
1: Sí, por ejemplo, en, en Generaciones, llevo también participando bastantes años en el prejurado, sí. entonces también me siento muy vinculada, siempre es una sorpresa el, la decisión del jurado final, sí. pero es una convocatoria que me parece... Tú haces como una primera bonita. selección. Sí, con Joaquín García, Ajá. sí, sí, con Cristina Anglada, somos tres eh, uh -huh. prejuradas, porque se presentan cientos de personas, uh -huh. y entonces el jurado final trabaja con, bueno, el jurado final puede eh, repescar ah, vale. a cualquier persona, por supuesto. Pero se fiará pero hacemos, mucho
0: de vuestras bueno, es que propuestas es una selección primeras muy grande. Mm. O
1: sea, es una selección de muchas personas, o sea que no es una selección mm -hmm. muy pequeña. Y entonces eso permite ser muy generosa en, en, la, en la selección. Y luego de artistas, yo siempre pienso un poco en lo porvenir. O sea, como que, que hay que como que hay que estar en los sitios eh, en los sitios, no sé. Eh, bueno,
0: tú estás en la facultad. Estoy ¿Es en la el facultad, sitio pero también?
1: también? Sí, yo diría como que en la facultad y luego también, no sé, yo estoy muy ligada al seminario de Euraca, que es un seminario uh -huh. de poesía, pero el que, te, que también está en relación con muchas artistas. También, no sé, yo, por ejemplo, recomendaría el cancionero de Eddie Circa y de Rachet que se acaba de que se está publicando, que se acaba de tal, que es algo como muy distinto. Exposiciones, pues sé que en el Reina va a haber una exposición de James Lee Byers y por, o sea, por ejemplo, a mí James Lee Byers es un artista histórico que me, que me gusta. Yo también invitaría a no ir solo a las exposiciones, uh -huh. sino a ir más a los sitios cuando... A los
0: espacios, cuando
1: en teoría no ¿sí? pasa nada. Uh -huh. también a todos los espacios independientes de artistas que cada vez están más abiertos y son más permeables uh -huh. y es muy fácil conocer lo que se hace a través de las redes también y las galerías no muchísimo. hay gente que
0: solo visita las galerías cuando sucede una feria como Arco igual y que luego no entra durante el año
1: efectivamente es una cosa pues, como muy rara sí yo iría a las galerías o sea pienso que todo el contexto es igualmente como igualmente rico igualmente también como que no existen como contextos más como más asentados, pienso que también un poco todos, lo bueno que tiene una ciudad como Madrid, pienso, es que es bastante permeable a muchísimas cosas y, hay mu y como sí. que hay muchos mundos en los mundos, o sea que no es una ciudad en la que el contexto esté compartimentado en cosas que son como impenetrables entre sí, sí. es verdad que hay contextos pues a lo mejor yo en primero pregunto a la gente que, que si ha ido alguna vez a alguna galería y, y montones de gente no ha ido.
0: Esto a tus alumnas, cuando sí, estás en clase,
1: alumnas, y, pero en alumnas de
0: Bellas Artes no han ido no, nunca a visitar eso, una expo yo no galería. Yo tampoco ah, por eso. yo un personas, poquitín. Bueno,
1: mmm, las galerías son una cosa bastante, no sé, no es tan ¿Crees que son conocerlo. hostiles un poco? Luego hay gente, por ejemplo, que viene de <risa> fuera... No, yo no creo que las galerías sean hostiles. Simplemente pienso que, que, no, que no hay como, como, como lugares en los que se junten los mundos. Uh -huh. Y, por ejemplo, hay, hay gente también, en Madrid hay gente estudiando Bellas Artes que no es de Madrid, mucha gente que viene de fuera. Y entonces, pues hay gente, por ejemplo, el otro día, porque vamos a hacer una cosa con el Reina, pues había personas en clase que no habían ido nunca al Reina. Pero yo, tam yo no me quiero escandalizar de esas cosas. Yo seguramente cuando me matriculé en Primero de Historia de no, no, me escandalizo. Sabía, no, no quiero, no, porque ahora se dice mucho como eh, llegan y no saben y no sé ya, cuántos. Ya, es verdad. Saben muchísimas cosas que sí, yo no sé. Sí, caer en
0: eso no es feo.
1: Y que eh. saben, yo, mi experiencia es que saben muchísimas cosas que yo no sé. Hmm. Y yo prefiero pensar que eso es lo importante. Y sobre todo que están abiertas a conocer todo lo que, lo que queda por conocer o lo que, lo que es posible ser conocido. ¿no?
0: Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Elina. Ha sido un placer ti, compartir gusto. este ratito contigo y nos vamos Qué encontrando bien. por todo el rato. circuito artístico y no artístico todo el rato por todo Madrid. Rato. Gracias. En los pasillos. En los dicen, pasillos, en claro que sí. Gracias. Mm.
5: Beauty is beyond compare.
0: Pérez Carrasco es cineasta, escritor, docente en la Universidad de Castilla-La Mancha nacido en el año 1981 y murciano. Estos dos últimos datos responden a que la transición democrática y la vida en las periferias importan en gran parte de su obra. Tiene también un premio Goya por la película El año del descubrimiento y un premio Herralde de novela por El desierto blanco.
3: Bueno, en mi trayectoria como cineasta, como escritor, sí que veo que, que hay una preocupación por el, por el tiempo, por el paso del tiempo y sobre todo por cómo eh, diferentes momentos eh, sociales, eh, personales, pero también históricos, ¿no? O sea, hay como una relación entre la microhistoria y, y procesos como más, más amplios, entre la vida cotidiana y la historia oficial. Y esos tiempos siempre parece estar como conectándose entre sí, ¿no? Pues en el futuro, los años 80 se estaban proyectando hacia, hacia su futuro, que era nuestro presente, el presente de la crisis. Y en el año del descubrimiento, pues parecen coexistir tanto el año 92 con, con, el, con el presente. Y desde luego en el desierto blanco, pues también el, la historia de nuestro presente se está contando desde el futuro. Parece así dicho un poco trabalenguas, pero sí que es verdad que en todas mis obras hay una reflexión acerca de cómo se conecta el tiempo, los diferentes tiempos que vivimos y cómo el pasado influye sobre el presente como la manera en la que nos imaginamos el futuro también influye sobre nuestro presente, es decir, es como si el tiempo se estuviera influyendo de manera constante y dinámica. La novela cuenta la historia de Carlos y de Itana, una pareja que sabemos que en el futuro han tenido que emigrar muy lejos eh, y el propio proceso de lectura nos va a ir dando pistas acerca de qué es lo que les ha sucedido. ¿no? en un futuro o en un presente que se está proyectando constantemente hacia, hacia el futuro. Eh, a partir de ahí, el libro está atravesado pues, por, por recuerdos, por pequeños momentos de, de esa vida, de, de esas personas y la gente que conocieron, su familia, sus amigos, y algo de memoria generacional en parte, pero, pero, pero más amplia. ¿no? Es decir, muchas generaciones aparecen en el libro, aunque digamos que la gente nacida en los 80 sea como el núcleo protagonista. Y es verdad que el arranque del libro, la, la dinámica de grupo está tan sofisticada y tan disparatada, la, la viví en primera persona, pero, pero jamás me he planteado esta obra como una obra autobiográfica. Sí que es verdad que en la medida en la que trata historias de mi generación, en la que si se cuenta un poco pues, la emigración de tantas compañeras y compañeros de generación que se marcharon de España tras la crisis a buscar trabajo, pues hay algo como muy, muy reconocible, muy personal, muy vivido. Pero bueno, ahí todo, todo está como muy inventado y muy mezclado. Es representativo de un tiempo que he podido vivir en primera persona, pero yo personalmente, por ejemplo, no, no tuve que marcharme. ¿no? Sobre todo en la parte final eh, se habla mucho de, de nostalgia, se habla mucho de cómo el pasado a veces... Eh, puede ser una especie de estorbo o un peso del que es imposible escapar. Desde luego hay también una de, una, una, un debate o una disputa o una tensión acerca de, de cómo la cultura que nos rodea ha condicionado también nuestra, nuestra imaginación. Como, claro, estas industrias de la nostalgia que vemos a nuestro alrededor, desde series como Stranger Things o o series o, o libros como Yo fui a EGB, o bueno, todo lo que puede ser Cuéntame y Me y Cachitos de Hierro, y como bueno, parece como que el archivo se está empleando como, como, como producto cultural. Un producto cultural que además nos genera como una sensación como de, pues sí, de melancolía, de, de deseo de vivir en tiempos donde parece que había más certidumbre, lo que pasa es que ante eso, luego, si eres historiador o estudioso cultural como lo pueda ser yo, cuando te enfrentas al archivo, cuando te enfrentas a la hemeroteca, te das cuenta que todos los tiempos han vivido con incertidumbre, todos los tiempos parecían el peor de los tiempos posibles, ¿no? quizá con algún con algún, alguna excepción que igual hemos mitificado o idealizado como pueda ser la transición y los años 80. Mitificación e idealización que, por supuesto, por supuesto, se ha hecho a posteriori, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que es importante no idealizar, eh, tampoco demonizar o vilipendiar la totalidad de, de un momento histórico, sino intentar aproximarnos al, al pasado con, con la mayor cantidad de información, con la mirada más crítica y más abierta, ¿no? Yo creo que, al final, la, la nostalgia es contarse uno a, a uno mismo o recordar las cosas siempre de la misma manera. Y, y eso no es así. Yo creo que el, una función del arte puede ser ayudar a enriquecer o hacer más complejo o más matizado la enorme pluralidad ¿no? de, de historias de vida que, que nos preceden. La aproximación al cine y la, y la literatura son muy distintas. Yo ...muy pronto me di cuenta que, que la ficción, lo imaginativo, eh, lo iba a desarrollar de manera literaria... Eh, ...pues bueno, pues por las características también que tenía mi vida y mi trabajo en el cine en esa época... Eh, ...me he dado cuenta de lo costoso que es eh, levantar proyectos de ficción... ...e incluso, bueno, pues también me parecía un poco demasiado... ...no sé, como que la ficción en cine si sí la hago yo, aunque luego la disfruto muchísimo como espectador pues era como demasiado eh, obsesionada como con el resultado, ¿no? Y, y entonces el dedicarme a la literatura desde la ficción hizo que en el cine el proceso, el, la apertura al otro, el rodaje como un lugar de encuentro donde suceden cosas impredecibles o espontáneas, eh, tanto con el colectivo los hijos, utilizar el, el rodaje como un viaje a unos paisajes que te van a ir sorprendiendo poco a poco, eh, esa búsqueda, que, que es como yo me he planteado el cine, eh, pues bueno, me ha llevado a, a, a que todo lo que tenga que hacer con cine tenga que ver con ese carácter material. También es cierto que eso, pues bueno, no deja de tener sus limitaciones, eh, los proyectos cinematográficos que uno puede hacer a veces eh, están como enormemente condicionados y bajo ese punto de vista sí que puedo considerar eh, la literatura como un espacio de, de mayor libertad. Con respecto a mi mm, fantástico trabajo como profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, eh, bueno es un trabajo que me gusta en, en sí mismo. Me encanta ser profesor, me encanta estar en la universidad. Creo que desde el ámbito educativo de, también se pueden proponer eh, maneras de pensar, la sociedad... Diferentes, distintas, alternativas, propositivas. Yo aprendo muchísimo y de alguna manera siempre me siento joven al estar en contacto con, con gente joven y eso es muy gratificante.
0: Ter Temlins es productor multimedia, escritor, profesor, DJ bajo el aka de DJ Sprinkles y propietario de la discográfica Comatonse Recordings. Su obra combina de forma crítica temas de política de identidad, incluidos temas de género, sexualidad, clase, lingüística, etnicidad y raza, con una crítica y reflexión continuas de la socioeconomía de la producción de los medios comerciales. Esa diversidad se ve correspondida por la amplia y heterodoxa gama de estilos de producción de Temlins, en la que se incluyen música electroacústica, deep house, ambient y solos de piano neoexpresionistas compuestos digitalmente. Ha publicado 12 álbumes, numerosos EP's, singles y discos en colaboración con otras artistas, remixes y también obras en vídeo. Sus escritos sobre música y cultura han sido publicados a nivel internacional, como libros y también en revistas académicas. Como educador en temas de transgénero no esencialista y teoría queer, Temlins ha participado en mesas redondas por toda Europa y Japón y también ha montado numerosos talleres de sensibilidad transcultural en la Uplin Factory de Tokio, cerca de su actual residencia japonesa. En 2019, y dentro del programa Idiorritmias del MACBA, mantuvo una conversación junto a Lorenz Russell, exdirectora de la Fundación Tapies de Barcelona, sobre cuestiones relacionadas con el secretismo de las prácticas feministas y queer, las políticas de la invisibilidad y la resistencia ante el buenismo de las instituciones, que son la verdad eh, esencialmente excluyentes, pero en apariencia muy hospitalarias. Gracias por la escucha desde La Casa Encendida. En este episodio han sonado Tongue in the Mind, Juliana Hackstable, Ruli Shavara y Rolando Hernández Guzmán, Avis Holly Herdon y Holly Plus, DJ Sprinklen y Mark Fell, Kami Sakunove House Explosion y María Arnal. Hasta la próxima deriva.